You've got to be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Redovniji smo u doba korone nego u doba sezone. Kreha, domaćin. Čujemo se. Približi se. Čujemo se. Odlično. Pa se utiša. A je, izgleda, ne znam. Mislim, morat ću cijeli podcast biti saget. Prearanžiram, aranžman. O čemu ćemo pričati? Učio se biti na koljenima, neće ti biti problem. Uvijek. Pričat ćemo, a mislim, tvoja ideja u pitanju, je li ono, treba se sitit nečega relativno zanimljivoga, da se oboje složimo da je to tema vrijedna govora, s obzirom da nemamo o čemu pričat vezano uz košarku trenutno. I ti si se sitio jedna ideja koja mi se u početku nije baš činila nešto, ono, ajme, meni opet ćemo snim neki živi dosadni podcast, kao da ovi inače nisu, ne? Ali nije loše, znači slagat ćemo momčad e, od nule sa svim e. raspoloživim igračima bez ikakvih drugih pravila, znači nije bitno ili ruki, ili veteran, ili ovo ili ono. E, po postojećim ugovorima, znači iz sezone 2019-2020, e, 13 minimalno igrača, 15 maksimalno, ali da stanu u 109 milijuna i sto tisuća dolara koliko iznosi salary cup. Jer sam to prilike rekao razumljivo? To je to, to je to, da. I da. cilj je osvajanje šampionata, odnosno prstena ove sezone. Da, ja mislim da s ovom ekipom koju sam služio otvaram prsten, ono, apsolutno, ono, garantiran. Nemo Evo vidit ćemo. Možemo, možemo otvoriti glasanje za slušatelje, da vidimo. Može, može, može. Inače, što se tiče kapa, sam danas pročitan negdje, ovo je sad povratak na vijesti, znači da će biti manji definitivno iduće sezone, tako da će to biti jedna zanimljiva situacija koja baš me zanima kako će razriješiti u ligi, jeli? sa poreznom granicom, sa tim ugovorima. Tu će biti ono bacanja ugovora ovih na sve strane i trejdova. Da, te, teško je uopće procijeniti šta će se događati. Mislim, mene ne iznenađuje. Mislim da u petak je Silver imao kao nekav uh, telefonski poziv valjda, sa Chris Paulom i sa Michel Roberts i sa svim tim članovima tog igračkog ovaj, sindikata. I Jesu pričali je... na Zoom? Pa ne znam, da, Zoom ima te privacy issues, ne znam točno koji su koristili, ali ima... Moraju ovog... stati u 40 minuta, ali tako? 40 minuta besplatno, jer... E, pa to se vjerovatno. U 38. minuti Chris Paul je vikao, ajde, ajde, završi! Crunch time. Jebi ga, sad je stiska, nisu primili plaću, to je sirotinja sad. Da, da, pa je. Mislim, sad kad sam prolazio kroz ugo, ove ugovore, stvarno ba, baš ima ovaj, dosta sirotinje. Ovaj. Nekako je... Uh, ne, uh, sviđam se struktura tog NBA. Uh, 
tih plaća zato što dobro reflektira društvo njihovo. Ono, imaš hrpu, imaš jedan mali sloj ono, maks ugovora, ova srednja klasa je skoro pa nikakva, ali imaš masu ovih, uh, ajmo reći, ispod 7 miliona ove sirotinje, ajmo reći, pod navodnim znakovima za NBA pojmove. Tako nekako i američko društvo izgleda, ono, ono što sam posebno recimo vidio, mislim nije nikako otkrivanje tople vode, ali uvijek, uvijek se u biti osjećaš kao da si otkrija ono, znaš, vatru kad, kad skužiš u biti koliku vrijednost imaju ti tipovi koji igraju za, za malu lovu, a donose ogromnu produkciju, a pogotovo na ruki ugovorima. To ti je ono ključno. Jer čim počneš diliti ove velike ugovore, tu si gotovo, ali kako imaš igrača koji ti za četiri milje daje startne minute... I radi razliku, to, to je zlato. Da, evo. Pa, da, nekako ideja ovoga, ove, ove igre, slobodno možemo nazvati igrom, je da uočimo takve nekakve igrače, da isklopimo u jednu suvislu momča. Ne znam, ja sam gledao ložite nešto što bi bila ne baš na fantasy momča, nego baš momča koja bi mogla izgurati sezonu. Znači, ne, ne, ne. Da... Drugo, drugo nisam ni, ni očekivao, mislim, ne, nema smisla da slažemo samo fantazi, momče. Da. Znači, morat ćeš mi kod svakog igrača objasniti zašto uloga njegova i zašto doprinosi pobjedničkoj košarci. Ja? Naravno. E, to je to. To je to. Ovaj, ništa, možemo krenuti, evo, možeš ti prvi. A čekaj, evo ćemo li proći ekipu po ekipu ili... Pa možemo, ćemo svaki izbabetati svoju ekipu pa onda racionalizaciju. Neku. Uj, te ne bi izblebe, taj bi se zadržao na svakoj ekipi, ono. Na, na svakom igraču, misliš? Pa da, da, išao bi ono, igrača po igrača, ekipu po ekipu i ono, nema smisla da sad šaltamo smoga kao ko je moj point guard, tvoj point guard i tako, nego moramo ići ekipu po ekipu baš radi te strukture Aha. koja je vezana u salary cup. Može. Tako, Im, da kreni dok imaš još vlage u ustima. Može, može, tu je voda još uvijek. Evo ga ovako, ja sam podijelio na ovu Brad Stevensovu mod, modernu guards, wings, bigs otprilike, iako je to je nekada teško napraviti, ali dobro, ukratko, ekipa je znači Dončić, Clay, Fred Van Vliet, Duncan Robinson, JJ Barea, na krilima su Kavai, Siakam, Josh Hart i Jeff Green, i veliki su PJ Tucker, Bema Debajo, Montrez Harrell i Marvin Williams. I to je sve skupa o, 100, 108 milijuna 675 tisuća dolara. Znači, Ajmo sad startna petorka. Ovako, petorka je znači o, Dončić, Clay, Kavai, Sijakam i Adebayo. Čekaj, čekaj, Dončić, Clay, pišem, znaš. Da, 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 da. Kavai, Sijakam i Adebayo. Dobro. Drugi unit je Van Vliet. Čekaj, sad da, da razmislimo mi tu malo. Šta je ova petorka, šta je fali? Ali imam, ja sam podijelio to u crunch time, all defense imam i to. Ali... Ovdje je Dončić je startni play. Mm-hmm. Sijakam, Adebayo, malo mi fali spot upa. Pa ovdje je ideja, znači, startne ove petorke je zapravo što više igrača koji igraju u oba smjera. Znači, Dončić je jel, napadački briljantan, obrambeno može biti, ajmo reći, korektan. Klej je, znači, tuvo igrač, Kavaj je tuvo igrač, Sijakam je tuvo igrač, Bam je, ima, ono, u napadu je. Taman nekako za, za ovoliki broj potrošača a obrani je znamo da je odličan i to. S tim da je tu bitna stvar PJ Tucker koji po potrebi znači, ulazi i igra peticu s nekim small ball. Imaš PJ Tucker u ekipi. Ne, PJ Tucker je on, ključ. Znači Van Vliet je šesti? Van Vliet je šesti, da. I PK play? I Harel je znači sedmi, ajmo reći, ideja je zapravo da Van Vliet i Harel imaju znači ono što Lou Williams i Harel imaju kao neki second unit napad, to sam prekopirao praktički Sixers s tim da je Van Vliet tu, jer je ono isto jedan igrač koji ono u, u oba smjera uh, 
pomaže ekip, tako da je ovaj. Tako da se može složiti onda neka all defense gdje Dončića, ako iz nekog razgovora treba izvati, znači da, su, da je Petorka on Van Leet, Clay, Kavajs, Jakam i PJ Tucker ili Bama da baje uopće match-up. Tu je osam igrača, znači to je ono udarna jezgra. Da, i tu je Duncan Robinson i recimo deveti, čisto kao neka šuterska opcija. E, nemam šta reći, sve ćeš čut kasnije kada pročitam svoju, ali nevjerojatno koliko istih igrača ima. <laughs> mislim, za tebe sam ono bio siguran da, da, da ćeš Klea imati u momčadi, mislim da je on prvi kojeg si upisao, pa si oko njega gradija momčadi. Ne, gradio sam oko Klea i Kavaje, odabrao sam ono, ideja je bila imati two way, dva, dva ono, glavna igrača da su u oba smjera, da su svaki na svoj način monstrumi, i to je to, Dončić je tu nekako. Mislim, ono, nositelj ove momčaje su Dončić i Kavaji kao prve nekve zvijezde i Klej koji je savršen drugi, odnosno treći po potrebi. Dobro, tu, tu smo slično razmišljali, ako sam novice svoje, ti Klej u ratu, jel tu drugi najplaćeniji mm. igrač na rosteru ti tu iza Lenarda, mm. znači isto imaš jednog super skupog, imaš drugog super skupog i onda je Dončić tu Tako taj koji radi, radi tu razliku, praktički šta ono mid-level ugovor, on je niži. On ima 7,5 miliona za, za pužatelje. Znači Robinson je deveti, koji je deseti? A, tu su onda Barea, Josh Hart, Barea je tu prvenstveno kao neki ve- veteranski. Osiguranje. Osiguranje, veteran koji ima naslove, koji je u slačionici, prijeko potreban u svakoj šampionskoj slačionici. Duncan Robinson rekli smo, znači, jel, ono što on najbolje radi, protrčavanje kroz blokove i uh, šutevi. Uh, Josh Hart kao neka prototip relativno jeftinog 3&D igrača, znači on je 1900, ovaj, što je stvarno super lova za nekoga ko, ko može odraditi neke minute uh, sklupe zapravo u toj drugoj, drugom unitu i... To je to. E onda još Jeff Green i Marvin Williams za popunjavanje tih ovaj, to su ono mali ugovori, 400.000, Jeff Green i 600.000, Marvin Williams. A dobro, ti si ih uzeva po ovim ugovorima koje su potpisali sad do kraja sezone. Da, da, da. Tu si malo vara sistem. Ali oprosti... dobro, zato što i bivše momčadi plaćaju pune iznose. Pa... <laughs> A mislim, mogu ih izbaciti pa uzeti neko potpisati minimalno. Ali jel ti fali tu mišića malo? Ti nemaš praktički nijednog pravu peticu, nijednu. Ne treba. Tako, tako sam odlučio igrati. Pritisak no, je na vanjskoj. Respekt, totalni respekt. Imam razbijače, znaš, ono, PJ Tucker i Harold su mase. Ovaj. Pazi, Sijakam je Dugonja, Kavaj. Zamislite playmakera koji pred sobom odjednom ima Van Vlita koji je dosadan i Kleja, Kavaja i Sijakama kad se rašire. Još imaš PJ Tuckera koji je ono hidrant na kvadrat, znači Van Vliet samo još ono da ga je neko napumpao. To, to je bila neka ideja. Jel imaš još dva imena? Pa 13. Da, da, nisi znači išao dalje, to je to, to je 108. 13 kao ova dva će biti neki iz G Liga, ono, two way ugovore. Da, dobro, dobro. Ja sam, 15. ja sam 15 u gura. Koliko trenera plaćaš? Trenera, ne znam koliko. Polstra, maksimum. Uh-huh. Za najboljeg trenera Lige. Meni je trener Neven Spahije. No, to je znači da se potrošio pare za, na GM-a. <laughs> Naravno, <laughs> sebi se roplatio. <laughs> Gaze. Eto, to je ovaj... Dobro je, domislim, eto, sviđa mi se taj dio bez visokog da se ide totalno na tu revoluciju. A mislim, gledao sam, znaš, sad tu je taj pro- problem s, tim, s tom lovom. Sad ti za, recimo, milju i po možeš imati Mitchell Robinsona, koji je ono, human following machine, uh, možeš, recimo, ovoga, Zach Collinsa za 4 miliona, to su bila neke opcije u razmatranju. Uh, uh, Zach Collins, bravo, nisam ga se nisiti. Da, pa on je, recimo, dugo vremena mi je kotirao tu, ali sam radije, BM je jednostavno, mislim da je polivalentni igrač više... Više mi je pokazao do sada. Ali recimo Zek Collins je bio dobra vrijednost za novac, ali generalno to, to je nekom 
moru visokih, znači razmišljamo čak utroš pare na nekog veterana, recimo tipa Marga Sol. Međutim, Marga Sol je preskup jednostavno i gubiš momčad. A Favors recimo ili Zeller koji bi bili baš profili igrača po mom čefu, znači visoki obrameni, da daju nešto, ono su već 14-15 miliona, jednostavno mi je bilo suludo da taj novac za njih. Radije bi uzeo imao, znaš, Van Lita s Jakama i Josh Carta za, za, za taj novac, on, tako da to, to je neki racionalni iza toga. I onda Harrell koji je za 6 miliona stvarno on, on mizerno je plaćen za učinak koji daje, tako da sam nekako, nije, nije bilo svjesno da, da sam odustao od visokih, jednostavno skeniranjem tržišta sam zaključio da se ne isplati davati no, novac ni za koga za produkciju koju, tipa eventualno sam mogao i to nauzeti za 8-9, ali to je opet, on obrambeno ne donosi ništa u napad, uzima i remeti obiritam ovim svima, kažem, gledao sam da, mislim, Htio sam da je fantasy uzeo bi Tatema koji je 7 miliona, ali jednostavno pored Ončića i Kleja i Kavaja nema šanse da bi se ono klopio. Ja sam isto razmišljao, za toga nisam uopće uračunao to. Evo, to, to je ovaj... Neka... Da, ja sam uložio ogromne novice u visokog i to baš u centra sam gledao, ono, ali čućeš kojega. A reci mi samo još pitanje za Simonsa, jesi ga uopće ima igdje ono, u nekom? Ben Simonsa. E. O, razmišljao sam, ali ne, od početka ga, sam ga isključio zato što jednostavno ovaj, previše toga. Mislim, super, on je ugovor oko 8 miliona, ja mislim sada ove, ove godine. Je, ali slaganje momčade postaje ogromno. Ali slaganje momčade ona noćna mora. I on, on, on teoretski mogao biti neka Magic Johnson sa izraženom, ono, izraženim obrambenim genom, ali radije sam se odlučio na to da, recimo, Dončić, koji mi je najslabija karika u petorci obrambena, a opet imam Van Vlita za slučaj da zagusti, a i mislim da ga Clay i Kavaj i Sijaka mogu jako dobro na do, ono, kako bi rekao, ovaj, preuzeti odgovornosti, a i PJ Tucker. Ovaj, Dončić je meni isto startni play i ista je logika ta da je apsolutno na obrani ga, u obrani ga sakrivaš na najslabijen igraču protivničkom i to je to jer ovi drugi mogu odraditi svi posao na, na playu. A njega ima mase, znaš, nije ono... Pa, ali ima ga masa, tako je, znači možeš ga sakriti na četvorku nekakvu. Točno. Da visi na nekome pokriva ga na trici, gdje ne tražiš puno od njega. Da, tako da i... I ono što sam gledao isto da ball handlinga imamo, ali kvalitetnog ball handlinga. Mislim da su tu Van Vliet kao osigurač, a Dončić, Kavaj i Clay do određene ovaj, točke. Mislim, Clay je ono zadnji final prijemu što je sredio ACL, ja vjerujem, on je dosegao neki novi nivo igre. Jednostavno, ta odgleda Durenta ga, ga je otključala dodatno i ko zna šta bi bilo. Mislim da sigurno igrala sedma utakmica, o, tako da je on tu došao na jedan novi nivou svoj igri, tako da se može smatrati nekom ono, 1B opcijom na, ovo, na ovakvom rosteru. Dobro, roster, roster je zanimljiv, ali moj mi je puno draži. Da, pa naravno. Ovo sa Greenom i Williamson, da si ih uzela za ove cifre do gravice, to je stvarno. No. <laughs> U Daryl Morio ne bi izveo ovako. <laughs> A jel ovaj, kako se zove, a daj mi reci, uh, a ko, koga bi sugerirali smo za, za milijon dolara podijeliti? <laughs> kako misliš? Pa ne, mislim, koga uzeti, mislim, ova dvojica, ba, bar znaš da su neki veterani koji mogu nešto, mislim, idemo po naslov, to, to, to je bitna stvar. Ma da, ma da, mislim, nema problema, mislim, ne možeš podijeliti sigurno milijun dolara. Ovo je bilo Terence Davis, ali on je čak i on je preskup, on je 800 i nešto tisuća. On je 0,9, ja ga volim, da. A. I imam ga, imam ga na roster. Ajde, dobar pik. Bio razmatran. Evo, to je ovaj, toliko od moje ekipe. Imaš još kakvi pitanje? E, pa nema, ali samo prati sad koliko imamo istih igrača. Ajde, vidim, pišem. Znači, ja kad sam kreta, prvo je bilo osnovno odrediti oko koga gradiš. I tu se uopće nisam mislija, znači, Lebron mi je prestar, kawaii, to je to. I onda, ono, 
te iz tri milje za njega, sve ovo ostalo, idemo razmišljati što ćemo dalje. E, Kawaii je smenovan odrađivati cijeli ovaj proces, naravno bez njegove dopuštenja nikog. Da, <laughs> tako je. Uncle, kako se zove? Uncle Ben. Znači, sljedeće je bilo isto tako odrediti ono koja je druga opcija i mislim Luka Dončić, Kavaj Lenard, to je jednostavno... Ne znam je li postoji bolja kombinacija, znači od te. Luka za 7-7 startni play, lopta je kod njega, igraju u spot-upu naravno kao je lopta ko Kavaja i to je to. I sad tu trojicu, njih dvojicu je samo bitno okružiti sa nekakvim snajperima. I onda mi je tu bilo, tko je treća opcija? Ko je jedini pravi jednorog u ligi? I tu se uopće nisam mislio. Znači, Krista Porzingis, treći igrač, 27 milijuna dolara, možda je previše, ali savršen, savršen, savršen. Spot up tricaš, u obrani mi čuva reket. To je to, jednorog. Ne, nema bolje kombinacije. Znači, mislim, ako ćeš ima nekog pravog centra, a da, a da se uklapa za ovakve igrače, da ni jedan MB doko koje moraš podređivati cijelu igru, Zinger je savršenstvo. I onda je bilo sad bilo ostalo, ono, ideja mi je bila popuniti ova dva mista sa nekakvim igračima zadatka i centarsko rješenje, odnosno drugog visokog sam rješenja na isti način koji ti bama debaje. Uh-huh. Savršeno mi se uklapa uz Zingera, zato što Zinger u obrani brani centre, odnosno Igralo pez rolu. Pick and roll se brani ostajanjen u dubini. Zonski čuva reke, obruči i reket. To je jedina njegova rola u obrani. Znači Zingerova, a Debajo radi ono što radi u Miami. Ako njega ubace u pick and roll, to je switch. To je odmah pressing na loptu, udvajanja. Ono, sve što triba. Znači on mi je zaletat naprijed. I tu iman obranu, znači Adebayo i Lenard guše, Zinger je podkošen, Dončić je negdje sakriven i ovaj drugi igrač mi je isto tu sakriven, ali on mi nije toliko bitan. Naime, Petorku mi popunjava Malik Bizli. Znači ono, samo spot up, držim ga na 25 metara i eventualno tu i tamo istrči iz bloka. E, on starta, vrlo brzo izlazi iz parketa zato što ulazi Fred Van Vliet. <laughs> ali misliš šta nije to nekako ono sve logično je tako? nisam yeah, yeah. se uopće iznenadio kad se čita to ime i sva ta imena znači za sad imamo koliko istih četiri Tri. četiri od šest uh, aha da da da, da točno četiri i van vlit mi je šesti i to je to i on mi je ono za klač znači u klaču on je point guard on je taj koji prinosi loptu ili to radi, do Luka nije bitno, uglavnom Luka onda ide na dva, Kavaj tri, ovi su na četiri i pet, s tim da naravno o match-upu ovisno mogu izbaciti Adebaja, Lenard ide na četiri ili Luka na četiri, nije bitno i stavim još jedno uh, swingmana, a ima njih, hvala Bogu. Recimo, tu mi je Terence Davis kao idealni 3&D specijalist, i čovjek koji mi isto ganja, znači ova momčad radi znači ono pritisak na loptu u svakom slučaju, jer tu iman Lenarda kojeg mogu staviti na protivničkog pleja, iman Van Vlita, iman Davisa, iman hrpu još opcija, iman recimo još jednog tu specijalista koji mi je baš za situacije gdje recimo ne treba toliko obrana da zabija trice zamjena za Bizlija, to je Duncan Robinson. Mislim da od 100 NBA fanova da su slagali na ovaj način momča da bi 98 njih stavilo Duncan Robinson ako igra za minimalac. Sramotno. Jel se slažeš tu? Ne, totalno pa lik je... Nema koga ne bi ima. On je prekvalificiran za ove role u našim momčatima što igra. Da. Što želiš imati u šampionskoj ekipi. I to, to ti je nekih ovih osam igrača, deveti igrač koji bi mi još tu bio, znači još jedan iz Dallasa što dovoljno govori koliko cijeni ono što je Dallas napravio, a to je znači što sam se mislija, bilo je tu nekih opcija, čak sam razmišljao ili Dorian Finney-Smith ili bla bla, ali na kraju sam ipak izabrao Maxi Klebera. Znači on mi je ono zamjena i za... U Zingera može igrati, može igrati i za Adebaja. 
klasična streća tvorka, fighter u obrani, super. Tako da to mi je ono devet za urat, ali imam još tu stvarno majstora, imam za energiju, recimo sklupe Brandon Clarka, koji mi je ono, ako se BM ozlijedi, da dio toga može i on donit. E, imam D'Antoni Meltona, naravno, ako ide Brandon Clark, D'Antoni Melton dolazi s njim u paketu. To mi je ono peti bek osiguranje na svim vanjskim pozicijama i još jedan čovjek koji može igrati pressing na loptu. Tako da ubijemo protivničke pleve. I sad imam četiri igrača, od čega su mi dva ono igrači za specijalne situacije. Mislija sam se, znači kajem ti, Fini Smith mi je bio cijelo vrijeme, triba mi jedan swingman, neko ko može igrati 3-4. Obranu pa mislija sam se onda očuli Bruce Brown, ali dobro, pošto sam uzela Terence Davis, on mi toliko ne triba. Mislija sam se, znači Fini Smith ili čak onaj uh, Mikael Bridges iz, iz, iz Sansa, ali sam rekao, ma koga jebe, imat ću jednog čisto skorera da imam sklupe, a to je Michael Porter. Tako da sam ubacio i njega za 3,4. Uh, ono, može igrati na 4, znači on kavaj Recimo Duncan Robinson, Zinger, nekakva postava u drugoj četvrtini da te uništija. I ostalo mi je još znači, taj jedan specijalac, a sad ćeš znači, van svih ovaj očekivanja, ali neman centra recimo. Znači meni je tu centar Zinger, a Debajo to igra, može Kleberu letit, ali nemam baš ono pravog razbijača, a moram ga imati ako naleti na nekog kljusana, i ako naleti na neki matchup gdje je igrač visoki koji ne širi reket, koji nije brz, koji recimo ima nekakvu snagu i može mi biti prijetnja u skoku da ga sjeben, jer ima najboljeg skakača ono uopće, a to je Enes Kanter. Znači jednodimenzionalan sam do bola, prije 10 godina bi mogao ubacivati 20 kao šale, a sad mogu ubaci 10 u 10 minuta, ali ono igračina za tu jednu rolu. Znači ono, skokovi u napadu su moji. I sad su mi ostale još e, dovoljno novaca da potpišem dva igrača za minimalac za osiguranje. Dva minimalca sam da, jednog sam da Devonte u gremu, čisto zato da, da ima nekoga ako zabija 20 košera po utaknici na dnu klupe, ali da je i dalje zahvalan što je u ligi. I drugi sam da Kristijanu Vudu. Tako da ima još jednoga tu ono all round centra zlu ne trebalo. Ja? I sve to je stalo u 108,7. Čak smo i po ciframa. Da, moje 6,75. 25.000 dolara si skupio. Ovaj. <laughs> Kajem ti, jedine su mi dvojbe bile, znači e, da li ovoga Fini Smitha recimo staviti tu da ima nešto malo više krila pa bi stavio uz njega i Jamajkla Greena i oni bi mi stali negdje recimo ugovor Klebera i Vuda i ne znam umjesto Grema sam moga ima za minimalac Bruce Browna ali kajem ti ono rađe imam Davisa pa nije bitno Eto. ili ono šta ako Kantera baš da ne vučen moga sam ima tog Bridgesa ali, ali zadovoljan sam na kraju ovako mi je roster sve strani i mislim da je ovo roster koji osvaja naslov 100% dobro, dobro, drago mi da si, sam uvjeren jer naslov ne možeš osvojiti ako nisi, ako ne vjeruješ u svoj momčad pod broj 1. Ja bi imao pitanje tu, meni je tu s obzirom na ovaj, šampijonski pedigre, osim Dončića, Kavaja i Van Vlita, ovaj, tu, znaš, ono, puno mi je tu recimo Malik Beasley, Porzingis, Bam, ovih top... Devet mi ima puno neprovjerenih ne uh, igrača u velikim utakmicama. Koliko je, znači, ono, Porzingis, koja je najveća utakmica koju je igrao? Vjerovatno ona protiv Markanena na Eurobasketu. Ovo, ja to... mislim da bi on sjajno se snašao u toj roli. Ono. Da. Jer Dobro, nije, sam... nije nositelj, ne, jednostavno, ono, bila bi Brook Lopez ove ekipe. A što se tiče Beasley, ja na njega ni ne računanu klaču, imam tu Van Vlita. A? Da. To je bilo jedno pitanje. Ko je uh, veteran prezent u slačionici? 
Enes Kanter. Dobro. O, mislim, on mi je... <laughs> ne, on, on nije baš ono... Ma, on je tu klaun, on zabavlja. Veteran prezens je Kavaj i Ivan Vlid koji imaju ono naslove i to moraju sve držati pod kontrolom. A ovo drugo je sve ono profesionalci do profesionalca. Imaš puno ovih šta grizu koji moraju gristi, jel? Tipa Melton, Kleber, Robinson, Beasley, jel? Imaš ovih mladih lavova koji su stvarno s karakterom. Melton, Clark, nadam se i Porter i tako. Wood. Dobro, ne, ekipa, ekipa je interesantna. Ne, tu Kanter mi bode oči, o, me čini da ga... Mislim, Kanter je igrač koji baš ono za, za neke match-upove, ali dobro, s obzirom da ti je 13. u rotaciji ovaj, suludo, zapravo to, to je tako komentirati, ali on je ono stvarno igrač za 10 minuta u, u pojednim match-upovima, što si i, i naglasio krenju liniji. Ja zbojim da tu Devonte Graham mogao biti nezadovoljan. Ovaj, brojem lopti, a i Michael Porter uh, treba bi biti zapravo vođa drugog unita. Jel? To, Devonte to... Graham će biti ono, isključivo tu zbog ručnika, znači jedino može biti nezadovoljan broj ručnika. <laughs> da. <laughs> ne, ne, razmišlja sam možda da uzmem tu neke veterane, ali ono, mislim, evo, kad pogledam tvoje, osim bare donekle, šta može iko naučiti od Greena ili Williamsa? Dobro, ima PJ Takera. Može naučiti nešto tenisicama. Tenisicama, e. A mislim, ovo Graham i Wood su mi više bili da pokažem koliko za minimalac, ono, mislim, je da su oni nabijali brojke u bezveznim ekipama, ali, jel? Ima i neku vrijednost, jasno. Ima i tu vrijednost, znaš, šta možeš dobiti od njih, znaš da imaš energičnog, visokog, ono, koji će, može i zabit i odigrati obranu i imaš beka koji Može zavrti pick and roll, može napast, može održati napast, živin. A to su ti praktički ono igrači treće petorke. Da. Dobro, pa imamo, mislim, imamo dosta sličnih imena, ali koncepcijski su prilično drugčije ekipe. Ovaj. Pa ja bi ubija tvoju drugu postavu, već vidim ono, kad pošalješ na parket takera na petici, ja ti samo pošaljem kantera i onda ono... Ne, ali meni je her u drugom unitu. U, još bolje, zato što Kanter će ga ubiti u skoku, gdje je Herelova najveća slabost je taj skok. I ne mora ga čuvati previše daleko, jer ovaj nema šut. Tako da, ne. ono, moćeš me samo napast pick and roll. Ja? Nema brige. Ostao bi Clay sa drugim unitom, pa pokušaj ovaj nešto s njim. Najzanimljivije bi mi bilo ovdje tu sudar ove dvih momčadi, recimo Lenarda protiv Lenarda. <laughs> Pod uvjetom da se moj Lenard, recimo, ne odmara. Ovaj. To. Da. Da, ne znam, baš, mi se, baš mi se sviđa ekipa, eto, možeš pričati šta god ćeš. A meni se isto sviđa moja, tako da. Ovaj. Zaljubljeni smo u svoje momčadi, večeras ću otići ovaj, na spavanje sa ono, Dončić, Clay, Brenna, Lint. <laughs> Ali zanimljivo, evo viš, znači, zna sam da ćeš imati Dončića, to je bilo ono, sigurno, kavaj, ja eto, nisam očekivao, ali u biti je nekako i logično, jer tko trenutno, mislim, ono, imaš ili njega ili Duranta, s tim da u Durantu uvijek ti je upocvijesti ta Ahilova, ali bez obzira što mm-hmm. igramo igru, di ozljede nisu bitne, ali jebi ga, ono. Jedno, razmišljam o Durantu, ali ipak, kavaj je, jednostavno, ta njegova obrambena moć koju, Sad, zadnji sezona povremeno upali, ali dovoljno je zastrašujući na oba kraja parketa da ovaj, da on je najkompletniji, najbolji igrač lige u ovom trenutku, tako da u, u njemu i Dončiću praktički imaš ono dvojicu od top, ne znam, šest igrača u lige, tako da je to neupitno, a Clay mi je jebio tvoj Clay. A ovo drugo su ono isto čisto logične vrijednosti, mislim, Adebayo, Robinson, tu nema šta, to, to je baš ono ra- racionalnost na, na dijelu i Fred Van Vliet nekako za taj mid-level koji ima, a savršeno ono, dokazao se i u roli šestog i još recimo oba ga vidimo ko nekog ono, klač 
člana klač postave, ja? za kraju utakmice. Da. Pa evo, ovdje smo i sabrali zapravo dosta, ajmo reći, nositelji igre se mogu ono, mijenjati u pojednim varijantama, ali dosta ove pomoćne radne snage koja, koja ti je neophodna u, u play-offu, ovaj, da izguraš sve do finala i nije slučajno očito da se ponavlja toliko sličnih imena. Ovaj. I dosta Toronto igrača, ako mu upremi. Mm, čekaj, jedan. Ja imam dva samo biti. Well, mislim, ja isto imam Van Vlita i Sijakama. Da, da, da. I Davisa sam razmatrao, da. I Kavaj je na neki način njihov. Tako da, eto. To je to, završili smo podcast. Jep, to je to. Šta se tiče ovoga, možemo li eventualno sad, pošto mi ja mislim prošlo ni sat, a dosta smo rano i počeli, tako da dobro, nije, nije loše ni ranije završiti da možemo ići prije spavati. Ali da spomenemo neke e, naslove koje Tijest ljudi... Tijes ti pitan, glaš ovaj The Last Dance? E, ne. Ne, dobro. Ti? Uh, gledam ga, da. Ma ne znam, nekako ne, mi se ne da gledati ono 10 sati nešto, mislim dokumentarac od 10 sati, a... Znaš kakvi su ti ESPN-ovi dokumentarci? Ja sam počeo tako da jednostavno gledam u ritmu kojem se pušta na ESPN-u. Ovaj, pa, pa mi je to nekako bolje. Doslovno svaki tjedan dvije epizode i to je tamo. Da, da, ali nisam mislio kad sam rekao 10 sati sad na to da ću ja 10 sati u komadu. Nego općenito mislim da je jedna ta tematika da se toliko razvuče. A inače su to dokumentarci žvake, ono, znaš. Pa ovo je, pa ovo ti je praktički bulci Đordanovi, znaš, on ide naprijed nazad, malo prošlost, malo u 98. i sve tako ovaj šetas. Mislim, nije loše, s obzirom koju ko ono isproducira naš Netflix i ESPN u tandemu je meni ono pojam nekakve, ovaj, ne znam kako to nazvu, umjetne, ono... Ali al, al znamo kako se svi oni rade, pa oni ESPN-ovi 30 for 30, jel? To je sve isto bilo ono, ma to su ljiga stvari, ali to je, to je stvarno, samo moraš biti ono totalni zaljubljeni ko mi da tu prođeš. Da, 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 da u tome vidiš neku vrijednost, jer, jer tu neke vrijednosti nema, osim tog prikazivanja te neke teme, jeli, što je manje više i prožvakano i sve, ali tebi je to u srcu, pa ti ono, naš, prođeš preko toga kako je to napravljeno sve, ajme, ajme i kuku, jel? Od tih razgovora s tim ljudima, ovo ono, bla, 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 bla. Tako da, ne, ne mislim ja da ovo išta kvalitetnije napravljeno od toga i baš zato mi je ono naš, da jebate, deset epizoda ste izvukli, what the fuck. Pa dobro, ovdje mislim da je velika stvar što Jordan je tu ovaj, dosta intervjua zastupljen i on je, ima izvrstan nastup, ono, nije, nije da je ono preko volje da odrađuje intervju. Pa nekako, on je praktički, iz, i koliko sam skužio, on stoji iza toga svega, znači to je on, da. ono doslovno je ima pravo veto staviti na šta god je tija, tako da praktički samo sebi diže spomenik, pa naravno da je još najbolje da se ne smije i da ne zadovoljeno. Je, tu, tu je, mislim da meni čak najveća zamjerka je tu, to izrazito ovaj, negativno portretiranje Krausa o, i to sve kad svakome koji imalo prati ligu je jasno da, ovaj, da je vlasnik zapravo taj koji diktira sve stvari, taj sukob, sad već poznati, jel? Pippen Kraus, ovaj, mislim, Reinsdorf je taj koji diktira GM-u šta će, koga će platiti sve, tako da ovaj, to, to me je zasmetilo. Mislim, generalno dokumentarac je zanimljiv, ne mogu reći da nije ugodno, da je nekako štivo, da malo se podsjetiti na to doba, a ostalom to je neko doba nekve, ono, ima neku romantičnu notu za sve koji su u 90-ima odrastali, to sve skupa, ovaj, tako da mislim da je solidna zabava, preporučan za povati, iako tu ima neki rupat. Masu ih ima zapravo. Ne, nema onih košarkaški nekih ono, tipa, ne znam, Jordanova evolucija igre, kako se on promijenio ono, od kraja 80. preko 90. do 98. najširu publiku Da, da. Mislim, recimo, mislim do sada pola sam prvih šest, mislim da je Tim Grover, njegov ovaj, trener, guru praktički, koji je zapravo promijenio cijelu paradigmu ovaj, pripreme košarkaša ovaj, je zastupljen u jednom intervju samo, odnosno u jednom segmentu ono, ne, nešto je govorio. Mm. Kratko. 
Tako je to, ali dobro, ok je špilo. Taj detalj, najšira publika, ali mislim, ako u onom trenutku kad me žena pitala kao ćemo to gledat, onda sam definitivno za to neću gledat. Jer ako je to došlo do toga da se priča na toj razini da je ona povatala nešto pa je mislila da bi to možda moglo biti zanimljivo, onda ona koragu sve je. A dobro, to je dio povijest, mislim, dobro je da postoji zbog popularizacije košarke, ali na mene isto kolegica s posla gleda kazo, ovaj moj friend koji je zadrti rukometaš i tako, tako. E, to je nama naša korona dala, jebi ga. Da, 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 da. Ali, hoću reći, to je samo moj problem, jer čin je nešto toliko, toliko eksponirano i to, onda jebi ga moja priroda u startu to odbija. Kad se sve slegne, onda ću možda jednog dana to u miru pogledati. Ali kajem ti ono, mislim, deset epizoda, nemojte me jebati. Ja mislim, to je nespekisirano. Ta neka štiva, stvarno su u zadnje vrijeme izašlo nekoliko dobrih knjiga. Dvi točnije, jedna je Tanking to the Top, to je o Sixersima, od nekog autora Iskreno, nisam upoznat s njegovim radom, navodno piše na Bleacher Reportu. Jaron, znači nije Aron, nego Jaron. To je kao ono, e, Jarane. Jarone, djez. I u biti sam skužio da je Aron i Jaran isti korijeni moje, jel? Dobre Jarane, dobrog Jarona i tako. Jaron Weizman, naravno. Weizman, šta drugo može biti simeno Jaron? Jaron Collins. Jaron Brown iz Đorđe Tanking to the top znači knjiga o Sixersima i Hinkiju i knjiga koju definitivno preporučujem jer ono koliko se toga natrpalo u tih 5-6 godina čovječe kad ti kreneš od onog prvog drafta sa Michael Carter Williamson pa kad vidiš koliko je tu bilo flopova i svakakvog ludila pa na kraju dođeš do ovog danas nesavršenog proizvoda koji je definitivno uzbudljiv, ali imaš jednog Simonsa i Embiida gdje jedan ono ne može šutirati, a drugi ne može dnevno proći da ne ubaci 5000 kalorija u sebe. To je sulud. Tako da stvarno nije knjiga ništa novo, ali pročita se brže nego što se pogleda dokumentarac o Jordanu i stvarno se na jedan fini način prođe kroz cijeli proces. A druga je, to možeš ti nešto reći. Ethan Sherwood Strauss. Čekaj, uopće ne mogu sjetiti kako se zove. Durant je na kaveru. Warriors Victorious, ne znam. Ethan Sherwood Strauss, znači novinar koji godinama prati prvo na ESPN-u pa potom na Atletiku gdje prati Golden State i koji je The Victory Machine sa zove knjiga. Znači napisao je to sad, to je svježe, znači praktički napisano nakon što je Durant otišao, dakle on se potpisao za Nece i prati zapravo tu neku psihologiju, ajmo reći više raspada neke ove jezgre Warriorsa, odnosno konkretno Durenta, jer je autor bio u nekoliko navrata pod medijskim povećalom zbog nekih tekstova koje je napisao Durentu i gdje se ovaj dosta negativno otvrto na njega i to sve. Tako da Sheryl Strauss u svojoj knjizi zapravo pokazuje to unutarnje ustrojstvo NBA lige i ono što razlikuje vjerojatno od većine knjiga je da on ne glorificira uopće košarku, taj cijeli profesionalni svijet, nego da pače nekako sve oslikano nekim sivim tonovima i ultimativno pitanje knjige je ta potraga za srećom i onda tu ima neki zanimljivi citata koji se, znaš sam i neke paralele sa ljudima s kojima sam pričao o ovom stvarnom životu, recimo koji su bili okruženi ili su radili sa ili za ove izuzetno bogate ljude, gdje ono kažu, jedan citat je bliske osobe koja je rekla nikad nisam vidio više nesretnijih ljudi od tih multimilionera. I to je nekako centralno pitanje ove knjige kao ta Durentova zapravo potraga za srećom. 
Uh, tako, meni je knjiga ostala zbilja jako dobar dojam, iako recimo sa Itan Šeruštrausovim radovima novinarskim nisam uvijek ovaj, baš nekako... Na momente mi je ljigav kao autor i sve, ali ovoj knjizi je stvarno ovaj, o, napravio nekakav iskorak, rekao bih i dao jednu zanimljivu sliku NBA o, i te potrage za srećom i smislom. Da, slažem se da je ljigao i ovdje je na momente isto ljigao jer dobar dio knjige recimo odpada na onu njegovu situaciju s Durantom. Istina, da. I malo očekivano, previše se, više bavi se s to nekom psihologijom i, i svojim zapažanjima tuđih stanja nego, nego sami nekim ovaj, radnjama i to, ali pazi, imaš zanimljivi momenta o Keru, o Majersu, e, Uopćenito i, i dosta fino je, nije sad recimo ko ova Tanking to the Top, onako da je tu sad neka kronologija koju možeš pratiti pa, pa sam ono, popunjavati neke rupe i to, nego više je to, ajmo reći da ima nekih ti insiderskih stvari i dosta zanimljivo je to prikazano, u biti, pogotovo ta zadnja sezona Warriorsa, u biti kako je bila, pa kako je završila u biti. Na jedini mogući ono, nekako način, simbolično je završila u biti. Kako da, se da, da, je. Baš, ono, baš to tužno dosta bilo. I to što se reka to nekom stanju svijesti, jebi ga nesretnom, bla bla bla. Ha, gle. Pa, men ti impresionirao me kraj knjige sa Barkley na aerodromu. Ovaj, kad... Je, ono odlično, je Barkley to... u biti. Ali to je to, to je glava, to moraš imati to glavu. Da. Moraš biti kompletna osoba i to je neka poanta knjiga. Mislim, meni je to kada taj dio sa Kerom i Majersom izvrstan, izvrstni su oni dijelovi ono, gdje zapravo raskrinkava Lejkobove, Light Years Ahead, gdje je ono govori o tom potencijalnom tradu koji se spominjao za Chris Pola, znači paket je bio Steph i Clay i takve neke stvari, znači jednostavno pokazuje što smo i znali sami, da jednostavno da nekada se mora neke stvari slučajno poklopiti, to se i Warriorsima apsolutno dogodilo, naravno postoji neka ovaj, tu ne, neke odluke naravno su dirigirane, moraš jednostavno imati sreće i nekad se ovaj, iskrompirati u, u krajnjoj liniji. Ali mislim da Warriors su momčat koji je toliko praćen na ovi zadnji nekoliko godina, tako da mislim da mu je dobar ovaj način na koji on pristupio toj knjizi, jer već masa ti informacija je ono, za ovako fanove bila poznata, on je pokušao dati neki ono, baš insiderski ovaj, pogled ono, novinara, bit writera koji je uslačio onaci non stop. Meni je najfascinantniji, tu, mislim najfascinantniji nije nešto što nisi zna, ali najljepši dio toga mi je e, u biti nije recimo fokus na tome da se otvori onaj prostor da se Durant potpiše, naravno da je to spomenuto, ali, ali mm-hmm. zašto je Durant, kako je došao, kojim procesom je došao do te odluke uopće da dođu u Warriorse. Znači nije stvar bilo toliko toga da osvoji konačno taj prsten, koliko da igra u ekipi e, di su ljudi sretni. Mm-hmm. I znači, sičaš se ako je bila ona scena gdje je opisana da je jedan put ušao u slačionicu i da je vidio Akera i pomoćne trenere da piju pivu i to neku jeftinu, ono bezvezno. Da, da, da. I zezaju se i to, i to je na njega ostavilo toliki dojam, ono naš onda još pluska vidi njih tamo na parketu kako se pa igraju. Pa na treninzima muzika. Da, 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 i to, i to je njemu ostavilo taj neki dojam, onda mi je tu sad recimo još dodatna ta ironija da je čovjek koji je prvenstveno u potrazi za sreću, on izabra tu momča, da usput naravno i osvoji naslove i uđe u legendu, na kraju je opet zbog potpuno nemogućnosti da bude sritan, jer opet je to došao je negdje di, di nije bija ono, nije se ostvarija opet na neki način, e, nije to bilo njegovo, e, opet završio nesritan. Sad je tu pitanje, može li on nikad biti sritan? I to opet dolaži do tih individualnih stvari, jel, do jednog Barclija koje to što nema prstenja ne znači ništa u životu, do nekih ljudi je bi ga kojima, ono, ako nemaju love, osjećaju se da su, da su ne znam, da je nešto... Da, da, pa, da nedavno sam, nešto sam ovo je jedna od ovih grupa gdje su izadrti košarkaši pa smo nešto, nešto diskutirali Durant je meni ono da nije bilo ove ahilove mislim užasno je. to je ono košarkaška mini tragedija neka da mu se to dogodilo jer je upravo ulazio u neke najbolje godine i vidim da bi kroz naredni pet sezona frajer mogao ja mislim da bi komotno mogao postati on top 10 igrač svih vremena 
ovaj, zbog te upravo te kombinacije, jel, svi ti suluzi fizikalija i, i tehnike briljantne, ovaj, praktički ne, nema manu u svojoj igri, ali ovaj, ta, ta glava njegova je interesantna i kroz ovu knjigu ono, stvarno se čovjek zapita šta ti je čovjek, ovaj, ta neka nezrelost, to što a u neku ruku mi je i simpatično, zato što se on jednostavno se ne može nositi sa sobom i ne može se nositi sa ovim današnjim svijetom gdje mnogi treneri, i to se u ovoj knjizi isto spominje, najteže kako igrač odvojiti od mobitela, znači ono, ono s čim se stvar s kojom se mi borimo i sa, sa djecom, ovaj, našom tako se i treneri boje sa, bore sa tom djecom koja su ono, dva metra plus, imaju desetke miliona računu, znači imaju isti taj problem neke dekoncentracije i te konstantne, konstantno, konstantne potrebe za nekom afirmacijom od nepozna, gomila nepoznatih ljudi i fake accounta i ne, ne znam šta. Ovaj. Njenostavno potpuno nevjerovatan svijet ovaj, u kojem smo živjeli do koronavirusa. Da, a u biti kad gledaš njihovu tu putanju i da su uvijek okruženi, u biti nikad nisu okruženi, rijetki su, imaju tu sriću da imaju pored sebe ono ljude koji gledaju osim išta drugo kao tvornice novca. I, i, I ako odrastaju u, u takvom okruženju be, bez poštenih nekih pravih odnosa, jel, osim eventualno sa, sa roditeljima ili nekom rodbinom, a i, i ti ih znaju iskorištavati, nije ni čudo da, da imaju problema steći nekakvo to samopouzdanje ili neki pogled na svijet koji bi ih učinio malo ono, koji im bi omogućio se malo odvoje od toga posla. Da, jer ti užasno dugo treba da sazriješ. Tako je, pogotovo u tim okolnostima. Da. Lakše je sazriti ako do 25. godine ono, 10 puta ljosneš na facu. Onda mislim, tu, mislim da, nemaš. Mislim, knjiga se tu recimo ne zadržava na Stefu i Kleju koji su ono antipodi Durentu, koji su ono opet što kažeš, odrasli su bitno drugčim okolnostima i nemaš osjećaj da i, i, traži ikakvu ovaj, ono, potvrdu svoje veličine i otkud. Mislim, sigurno i oni traži nekoj razini, ali to ne izlazi vani. Ovaj, jednostavno su takvi likovi. Pa možda bi mi to, evo, ako bi dodavao poglavlje u knjizi, mislim da bi A, to moglo je... kao jedna, jedna suprotnost. Pa fali mi baš toga, dosta mi je kratka, to je baš ti o neko ono ekstra brzinski pročitano, to me isto malo iznenadilo. Ali eto, evo recimo ova knjiga o Sixersima, ovo vezano uz trenere i to, baš dosta, dosta je povlačene su te paralele, znaš, Simons i Embiid koliko moć imaju i koliko nešljive jednog recimo Brown. Uh-huh. A i zašto bi, ali jednostavno su stvari tako postavljene, onda je Brown bio jednostavno u nekoj situaciji da je tu doveden za trenera, praktički Hinki ga je ostavio na vjetrometini da se bavi sa tim, on se bavio samo gori uredskim poslovima, a on je, Brown je treba biti taj koji će držati tu slačionicu na okupu, međutim činje u toj slačionici došlo, se iskristaliziralo koje, koje, ono, koje ima vrijednost, jednostavno ti više tu ništa ne može, jel? to je sad sve stvar toga igrača, Simon su u drugoj godini, odnosno u trećoj, jel? svojoj, ali drugoj, kada je bila na parketu, je bila katastrofa iz jednostavnog razloga što je vidio da već kao ruki da je to to, da je on superstar i može mož ga jebati, ono, mislim, nema šta. Ima jednostavno veću moć od tebe i šta, kako ćeš ti njega, ovaj, ako on sam ne kuži da triba raditi na nečemu ili ako on nema u sebi taj drive, kako ćeš mu ga ti probuditi? Nije, to, 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 to ide i sa onim dijelom gdje ovaj, ti igrači zapravo postaju brendovi za sebe, gdje momčad je u drugom planu nekom. Iako neki od njih imaju nekav tajemo reći luđački motiv za pobjeđivanje, ali evo dio njih očito nije spreman sve staviti ovaj, na kocku. Tako da možda ovo, ovaj termin emitiranja ove Jordan dokumentarca Možda i nije loš u sezoni za neke od ovih Simonca i sličnih igrača malo da ono, sagledaju. A čuj, a, ako totalni propaliteti na svojoj koži će naučiti bi ga. Pa nije ni Jordan osvoja naslov prije, ne znam koje je ono, 28. 29. 28. Da. Tako da ono, trebaš jednostavno, ti porazite, onda bruse i onda svako lito se sve žešći i to je to. Osim ako niste totalni propaliteti. Ali zanimljiv mi je bio taj Victory Machine jer praktički ti si puno ranije čitao ono Boomtown, jel, o Oklahoma. Mm-hmm. 
A ja sam je pročita čuvasan je ono za, mislim čuvasan je stala mi je tamo je bi ga za neku prigodu kao ovatim vremena, sad sam ga fala Bogu ima i odmah nakon nje sam se praktički bacija na, na Victory Machine i tako da sam u Durantu se načitao na masu. A to je isto jedna knjiga ako je ko propustija, malo je starija, to je već, ove su 20, a ne znam, ona je par 18, godina. 18, ja mislim. Da. Sjajna knjiga, znači Boomtown, meni je napisana, da, ovo su dobre knjige, nema šta, ono, daleko od toga iznad prosječne knjige košarkaške, ali ova je baš ono jednostavno briljantna. U biti tu nije toliko košarka u prvom planu koliko sama Oklahoma. Tako da ima tu i Flaming Lipsa, i Tornada, i onog lude trke jeli, u Oklahoma. Lijem drana. Lik je, lik je došao, zapravo koliko sam ja skontao iz podcasta i svega između reda kad čitajući, došao je raditi priču o Oklahoma City Thunderu i na kraju ta momča koja je toliko zakopčana do grla i, i već poznato da je medijski ovaj, nije baš prijateljski nastrojena u klasičnom smislu, poput recimo Warriorsa, onda je išao pisti o Oklahoma i to mu se zapravo najbolja stvar koja se dogodila jer, jer Thunder sam po sebi nije nudio očito toliko materijala. Ovaj. Da, meni je knjiga, imala, imam briljantni moment, a imam i neki trenutaka koji stvarno su predugi, mislim, priča o tornadu i to sve vam pameti, ali kad se pročita ta knjiga onda su puno jasni neki potezi, prestija i, i tog svega. I značaj te momčadi u tom gradu. Mislim da nijedan grad nije toliko ovisan u jednoj franšizi u Americi kao Oklahoma. Da, i, ali košarka je tu sasvim pristojno odrađena. Jer ono, evo recimo, gleda, čitajući tu knjigu podsjetiš se masu tih recimo serija koje je Thunder ima, koje se već lagano negdje zaboravija. Odnosno, nešto čega se nećeš sititi, to si nako te ovako nešto ne podsjeti i onda sam tako išao na YouTube i gleda sam te klipove i one legendarne serije sa Memphisom, sa Spursima. Isplatilo se, stvarno, eto, jedan užitak, užitak. Bit dio toga i apsolutna preporuka za sve tri, a pogotovo za Boomtown, eto. Tako da, da ljudi da. čitajte još dok, dok ima vremena. A bit će da još, šta, do, do 2021. 2022. sezone... Da, ja, ja ne vidim ovo, nema mi nikakvog smisla... Počinjati išta. Evo, Njemci sad imaju nekakav test, ali opet sam imaju neku glupu situaciju, ne znam je se šta prati, a znači jedan klub je ima dva igrača pozitivna i automatski ostatak momčadi mora ići u samoizolaciju, što znači da ne mogu trenirati, a za 15 dana bi trebali početi igrati. Pa oni će, oni će kao priskočiti prva dva kola, a ovi će dotle igrati, pa mislim to, to nema, to, tu, tu regularnosti nikakve nema, ali... A ako ćeš cijelu ekipu u karantenu slat zbog jednog slučaja. Sad Silver, koliko sam skužio, on isključuje tu mogućnost. Zaraženi će biti, naravno, ali izolirani, a ovi ostali će biti testirani. Ako su testovi ok, nastavljaju igrati. Što mi opet, to je na suluda situacija. Mislim, ali recimo sad, da, sad su ovi zarazili u Bundesligi prije. Nisam pratio, ali evo sad recimo zarazili su se prije prvo kola, a šta ako se nakon drugog, trećeg kola neko zarazi, onda će... Tako je, tako je, onda cijela momča ta priskače peto i šesto kolo, mislim, tako ispada. Ali protivnička momča isto onda mora, šta ne? Definitivno, je, ma mislim, ludost. Tako da je ovaj NBA pristup možda ima smisla, ali opet sve skupa mi je to bez veze. Ne znam, meni je više upitno, ja ova sezona ne vidim kako je mogu nekako normalno ovaj privest kraju, ali sljedeća sezona mi je upitna ovaj kako će to rješavati. Mislim, jer imaćeš iste probleme zapravo koji sad. Uvijek iste, da. da ti se samo kupujemo vrijeme za tog tjepiva, lijeka, ali šta već. A... Ne znam. Dota ćemo čitati ove knjige. Hvala Bogu, ima dosta nepročitanih knjiga. U, ima knjiga, ima. Ali evo, baš super je, zalomilo se da su ove dvije izašle nove novcate. Uskoro bi, mislim ne uskoro, ali tamo negdje iza lita će izaći od onoga što je napisa Showtime. Nova knjiga. Oh, Ovaj put su mu tema Kobe, Shaq i Phil. To će biti zabavno. Pa evo, kao uvodu to, znači, ko nije pročitao Showtime, svakako preporuka o Lakersima 80-ih. Izvrsno. Me čak je jedna on, top, top NBA knjiga. Vrhunska zajebancija. Vrhunska. 
To je to. To je to, da. Ja mislim da je, nema smisla sad, ljude smo već napunili s toliko informacija, da im sad još nešto... Ovaj, da, ove dvije šampionske momčadi, tri vrhunske knjige. Je, je, je. Ne da se krene. Uh, sit se, ako se budeš ima neku dobru ideju za podcast se javi pa ćemo nešto tako znači za dva tjedna ja se nadam ne, nešto da će biti imam već a vi možete isto tako slat pitanja pa kad se dovoljno skupi možemo neki podcast odraditi odgovore na pitanje neke teme predložite eto, čisto. s obzirom da Više mozgova, sigurno će se bolje sititi od... Može, dovešt ćemo svježi, mladi, to nije mozak još. Definitivno, ovaj, na, najsvježiji mozak. <laughs> Mi smo borgo, ono, pod, podmlađujemo se. <laughs> na, moj, moj eventualno može ostati relativno mlad još neko vrijeme, jer apsolutno ne radi ništa, osim što ono, razmišlja šta će isti pit. I to je što jedan stariji i sve izraženije, tako da ono... I mogu trebam, tako najviše i odgovara. Mene ova karantena bila jedan tako prekrasan odmor. Svaki dan šutiranje 200-300 na koš, žderanje, kuhanje, ispijanje piva. Pazi, ja inače social distancing prakticiran od kad postojim, ono, znači veliku većinu ljudi ignoriran. Jer jednostavno, to sa, samo ti oduzima energiju koju možeš ono posvetiti sebi i ono što ti je bitno, familija prije svega. Ali ovo je teški raj, znači, ono, teški raj. Dobro, aj, pofali tu i tamo možda neko društvo, čisto zato da možeš s nekim butelju podijeliti, ali to se da preživiti. Meni je jednom ovih, ovih sedam tjedana mi je palo, eto. <laughs> A ono, ništa. Da, da imam band, nazva bi ga social distancing, je bih. To social distortion. <laughs> e, druže, čujemo se. Čujemo se, čao.